0: Allt våld inom relationer, det är slag i bägge riktningarna. Jämställd försvar, vi har 50% killar
1: och 50% män. Sen är män starkare än kvinnor. Mannen har ju i varit den som bestämt
0: frågan är nu, håller kvinnorna på att ta över? Du lyssnar på Femjörlunds podcast, ett eget lagrum. Och idag så har vi med oss Linnea Wegerstad, hovrättsfiskal i Malmö och också doktor i straffrätt. Tusen miljoner tack för att du ville medverka här idag. Välkommen! Tack! Hej! Och jag som också är här i rummet på juridikum, jag heter Risa och jag är student här vid juridiska fakulteten på termin 4. Och så har jag också med mig dig, Matilda.
2: Yes, jag heter Matilda och jag
0: läser T6. Så ligger det till. Men Linnea, det är dig det främst ska handla om idag, eller du som ska <skratt> prata mest. Um, hur är det läget med dig? Det är bra! Lite för syd.
1: Ja, det brukar vara en sån här års.
0: Mm. Och är det är bra. Okej, vad skönt. Mm. Och varför är du
1: tillbaka här på Juridekum idag? Idag har jag, har jag haft ett seminarium för doktoranderna mm. på deras doktorandkurs. Och sen så i eftermiddag kommer jag ha en föreläsning för tv på temat våldsbrott. Okay. Så att även om jag nu. Just nu jobbar jag ju på hovrätten i Malmö, men jag undervisar lite grann, hoppar in. Okej, vi mm. är väldigt tacksamma för. Vad gör en hovrättsfiskal? <laughs> <laughs> ja, men det är en bra fråga. Alltså en, en, jag, går ju den, jag går ju domarbanan, det är, som det man brukar jobbet. säga. Mm. Och det betyder att man i ett år är på hovrätt som hovrättsfiskal, och sen är man två år på tingsrätt som tingsfiskal, och sen så är man tillbaka på hovrätten ett sista år som tillförhållande assessor. Och sen så blir man assessor efter det sista året. Okej. Okay.
2: Ja. Det Vad det lättbegripligt. Ah.
1: Jag brukar säga att jag är juniordomare.
2: Aha.
1: Ah. Det var mer begripligt.
2: Det var något ändå rimligt. Juniordomare.
1: Mm. Mm
0: någon kom det. <går> för det känns nästan som att det inte finns något annat man kan prata om, eller något mer angeläget ämne i alla fall, än ämnet för just dagens podd. Alltså då sexuella ofredanden och trakasserier. Och då tänker jag just på hashtagen MeToo och kanske framförallt hashtaggen som följde med VilkenRätt. Och det är upprop som underskrevs av, underskrevs, som skrevs under av 4000 kvinnor i juristbranschen. Drygt. Drygt. Till och med lite mm. mer va? Mm. Och då vittnade de om sexualiserande, marginaliserande, nedvärderande och utnyttjande av kvinnor i juristbranschen just. Och nu citerar jag det, det sista där från artikeln som publicerades
2: i... Och sen har det ju följts mm. liksom av bransch efter bransch. Senast jag hade varit eh, hashtag tekniskt fel, eh, teknik, mm. eller branschen. Så att det, man undrar ju, det kommer ju förmodligen hålla
0: på ja, så psykologerna mm. nyligen ja. väl
2: också. Precis, ja, men det, det här är ju, det har ju ingen ände liksom.
0: Mm. Så vi var ju nyfikna på, vad är dina reaktioner på det här uppropet, Linnea? Så
1: alltså, min... Min reaktion så här, spontant är att det är väldigt positivt att det kommer fram och att och att det pratas om och att kvinnor faktiskt går samman och gemensamt berättar om sina erfarenheter sen kan man också säga att det är ju, jag känner ju igen det, alltså det är ju inte första gången i världshistorien som, som, som det händer och det, det är inte alls för att på något sätt förringa det jag tycker det är jättebra att det tas upp men jag kommer ju att tänka på slagande om undersökningen från 90-talet som ju var ett forskningsprojekt där man visade just på hur vanligt det är med förekomsten av sexuellt våld och trakasserier mot kvinnor. Och att den kanske har glömts bort lite grann. Att det faktiskt har gjorts liksom statistiska undersökningar på den här typen av våld. Sen kan jag tänka att det kanske får en annan... Slagkraftig i, i medien när också individer går ut och berättar om sina upplevelser snarare än om man bara har statistik ja, anonymiserad statistik. och
2: individer som kanske är mm. namnkunniga mm. och när vi har mm. det sociala medieflöde som mm. vi inte hade på 90-talet mm. För vi säga, jag var ju mm. född då, då kan man säga men, men nu kan man ju ändå, mm. nu når det ju folk mm. på ett annat sätt Och vem mm. som helst kan ju bestämma sig för att ge sig in i, i debatten, mm. diskussioner Och själv vittna om, om erfarenheter mm. och så vidare um, då, och då kommer vi lite grann liksom in, in på de här olika vittnesmålen. Din avhandling den börjar ju faktiskt med en situation som är väldigt typisk för de olika berättelser som har kommit fram i den här, i den här kampanjen. Det är ju ett, en insändare till Dagens Nyheters etikettspalt. Mm. Och det här det är som att etikett och sexuella trakasserier och fredanden liksom hänger ihop. En, en frågeställare undrar hur de ska hantera en manlig släkting som beter sig illa på olika sätt och i olika grad mm. eh, sexskämtar berör och så vidare eh, henne och hennes systrar liksom och andra släktingar vet inte riktigt hur de ska hantera det och så vidare det är en sån typisk situation eh, så, 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 så så de här eh, handlingarna var, vardagliga incitationssäcken mm. eh, sexuella beteenden mellan, mellan personer och de här, de här vittnesmålen. vad är det liksom som är vilka är brottsliga vilka vardag, mm. oh, nice, vardagliga mm. grejer är liksom brottsliga och hur ska, mm. hur, ska man, hur ska folk tänka kring det som, som, som tar till sig alla de här olika vittnesmålen och mm. reagerar på dem liksom? mm.
1: Ja, det är ju och det, det är just det min avhandling handlar om, så här, gränsen alltså när blir en handling ett sexuellt ofredande eller ett uh, ofredande um, Och jag tog det här citatet just för, precis som du säger att det, det sätter fingret på någonting som många upplever och där det finns någon sorts osäkerhet kring, men skulle den här manliga släkten vara en sexualbrottsling Precis på det här sättet kan det verkligen vara ett brott Sen tog jag också med det citatet för att jag, det sätter också fingret på hur bedömningen av sexuellt ofredande och ofredande eh, görs. Nämligen att det har att göra väldigt mycket med samhällsnormer kring vad som är okej okay att göra. Vad som är acceptabelt i olika sammanhang och olika situationer. Eh, sen var gränserna går. Ja, alltså det kan ju... Det om man ska säga någonting om sexuellt ofredande, den, den paragrafen Så är det ju dels sexuell beröring av barn um, i första stycket mm. Som regleras där och det tänker jag att det kanske vi inte ska prata så mycket mer om liksom, Men det skulle äh...
2: vara ganska självklart Ja,
1: ah,
2: den, den är ganska självklart ja. <laughs> e,
1: och, Men sen är det ju blottningsfallet Alltså att man blottar sig för någon annan på ett sätt som ägnat att äh, väcka anstöt Um, och det är väl ungefär som det låter, alltså detta med, detta med blottning. Mm. Men sen in, inom sexuellt ofredande så ju också detta något annat beteende som är ägnat att kränka den andra sexuella integritet. Um, och det är ju så det som är lite svårt att ringa in, va, va, vad är ägnat att kränka någon sexuella integritet? Och då får man ju lite bortse från att uh, vi har ju de mycket allvarligare sexualbrotten alltså våldtäkt och sexuellt utnyttjande och så va? Nu handlar det ju om mer lindriga handlingar. Um, och det man kan säga att det generellt sett är, fråga om är ju tafsningar. Alltså att tafsa på någons bröst eller rumpa, lår. Um, det, kan, um, det kan också vara fråga om mer verbala Uh, trakasserier um, Men Och det kan vara fråga om Att skicka mejl Skicka väldigt många mejl kanske med, med någon sorts sexuellt Innehåll um, Att skicka bilder Alltså det som kallas för dick pics um, Sen kan det Skicka många sms kan också Ringa och flåsa I luren och sådana saker så det kan vara väldigt många olika typer av handlingar. Men det ska samtidigt vara ägnat att kränka någons sexuella integritet vad gränserna exakt går där. Alltså bara en kortvarig beröring på någons lår behöver nödvändigtvis inte vara ett sexuellt ofredande utan det beror en del på situationen, relationen mellan parterna, vilken insikt. Eller uppsåt som. som mm. Vi har ja, lite en liten
2: damminglista här, ah. här. Det Så du ah. kanske kan ta den Vi har några sådana situationer så också, mm. Som jag tror många undrar mm. litegrann liksom, När man har rätt att bli förbannad och När man ska acceptera mm. hur man blir bemött Sjut liksom. Precis, mm. du nämnde faktiskt ett par stycken
0: mm. av de här om, vi till, om jag till exempel är ut och dansar på nation mm. Och någon tar mig på rumpan mm. Har jag blivit sexuellt ofredad då?
1: möjligen eller ofredad, um, alltså ofredande är ju ett annat hänsynslöst, ett hänsynslöst beteende mot mm. um, någon annan. Och um, det beror lite på, på situationen. Alltså, är den, är den liksom, är det någon som verkligen gräver tag i rumpan, liksom, um, eller är det någon mer kortvarig beröring bara någon kanske mm. råkar snudda, liksom. Um,
0: Just det, om vi tar en här mm. nästan likartad situation Om någon tar mig grabbartag mm. eh, När jag ska gå in i Puffendorf Här på judikum mm. för att ha en mm. föreläsning
2: Är det någon skillnad på dansgolv och, och i en föreläsningssal? Liksom, eh?
1: Nej men alltså Det skulle jag nog inte direkt Säga att det är Alltså det är en skillnad på så sätt Att om det sker på eh, På arbetsplatsen Så är det ju ett arbetsmiljöproblem eh, eller om det sker eh, Mellan studenter ehm, Och då, kan, då finns det ju reglerat I diskrimineringslagstiftningen Alltså vilka åtgärder Som arbetsgivaren ska vi ta
2: ehm,
1: mm. För att förhindra Trakasserier Och det har man ju inte På dansgolvet Nej, ehm, Så att man kan säga att händer det liksom I arbetsmiljö eller skolmiljö eller så Då finns det också andra regler Än de straffrättsliga Ja, ja. Som, som man kan använda sig av Alltså att man går till, till chefen Eller till den som är kursansvarig eller så Och säger att det har hänt Och sen så har man då från ledningens sida En skyldighet att vi tar åtgärder Just det mm. Det var en så, fråga som jag så. håller med mig här, mm. då, I och med att jag mm. inte har läst mm.
0: straffrätten Just då skillnaden på, att, på ett sexuellt ofredande Som är ägnat att kränka någon sexuella integritet mm. Och sen då i diskrimineringslagstiftningen Där det är ett agerande som kränker någons värdighet och sexuella mm, trakasserier. Mm, mm. Men du menar alltså att det är ju beroende på vart det sker helt enkelt som skillnader.
1: Uh, ja men det, det gör det. Och beroende på säga, relationen här. Um, alltså, är jag, alltså om jag nu är anställd eller om jag är student. Um, så, så det är på något sätt två olika delar av rättssystemet som kickar igång. Så att okay. säga. Och om det är... Fråga om, om brott, alltså sexuellt ofredande, eller ofredande kan ju också möjligtvis vara andra, an, andra brott. Då. Tänker på farolämpning. Precis. Då, är det ju, då får man göra en polisanmälan och så är det polisen som utreder. Och sen är det fråga om det går vidare då till domstol om åklagare väljer att väcka åtal eller inte. Och det är klart, här har man ju möjlighet att få skadestånd också som drabbad, eller i alla fall inte säkert man får men man kan i alla fall kräva det. Alltså, vi kan tala om det. Om skadestånd till följd av det brottet. Medan är det diskrimineringslagstiftningen så handlar det framförallt om arbetsgivarens eller studentledningens ansvar att utreda. Och om man inte, om man inte tar tag i det i tillräcklig utsträckning från arbetsgivarens eller skoldedningssida då kan man bli skadeståndsskyldig gentemot den som har drabbats. Så.
0: Tack för att du räddade ut det där. Nästa punkt är på vår Min mm. kollega skickar
1: dickpics till mig då på mm. olika sociala medier utan att jag vet om det. det är det som... Ja, men det kan vara att bedöma som, som sexuellt ofredande. Mm. Det kan ju också bero på... Alltså det, att jag hela tiden nu, bara upprepar mig det kan bero på... Det är väl det, är det som jurister brukar säga, att jurister säger att jurister Men om man ska förklara det lite så är det så att alltså den tilltalade för att dömas för brottet um, ska ju ha uppsåt till att det är en handling som är ägnad att kränka den andres sexuella integritet. Och då kan man tänka sig att om jag lever i en relation med någon där vi brukar skicka den här typen av bilder till varandra då kan man tänka sig att det kanske inte är ett sexuellt ofredande. Eller i alla fall den andra kan inte straffas för det. Eftersom det var inte alls... Personen hade inte uppsåt till att det ska vara... Det ska man säga till det faktiskt kanske inte kränker min sexuella integritet. Eller gärningen är inte ägnad att göra det. som jag vill ha de här bilderna till exempel. Men det kan också vara så att den som skickar bilder då inte har uppsåt till... Att det ska vara, att jag är ägnad att kränka min sexuella integritet. För att... Ja, men, han kanske gör det med inställning Att så här, men Jag tänkte ju att du skulle uppskatta det här Jag tycker att mitt känsla är så här. fint Ja nej, men att det precis det. Så att det, det kan väl lite svårt att säga Ja men det skulle definitivt straffas i en domstol Det är
2: svårt att säga ett Men det man kan säga Det är något som man kan ju klargöra För, mm. för den som inte läser mm. är också att Det kan ju faktiskt vara så att mm. Det räcker inte med att den tilltalade då säger att Nej jag menade bara Att jag skulle göra någonting trevligt mm. För då kan, det kan man ju ändå se som att du borde ha förstått att det här skulle ha varit mm. eh, i, i, no, i någon mån så räcker det ju inte med att bara säga att man inte menar någonting illa för att eh, det finns ju ändå någon gräns för vad man kan tycka mm. att en vuxen människa ska förstå att hen gör eh, Aj, jag säkert. skulle nog snöra uttrycka som att det är en
1: bevisfråga vad gäller ja, uppsåtet mm. alltså att det, ja, men det kanske kommer en invändning om att jag trodde att den här personen skulle uppskatta det och därför gjorde jag det och så, så kanske man tänker ja fast har inte åklagare lagt fram bevisning här om, som visar att nej den här invändningen kan man lämna utan avseende Precis. för att det, det är ganska tydligt att det fanns ett syfte att kränka här mm. utifrån kanske något annat, kanske finns någon text till bilden med något kränkande innehåll som visar liksom att att man ändå finner att att, att vem har upp så,
2: liksom. Precis.
0: Kan man lämna utan avseende om det är en snubbe som jag precis har matchat med på Tinder till exempel. Men utan att ha bett om det så skickar han hand om ditt
1: Den tycker jag är lite... Den tycker jag är så vanlig. Så jag, vill... <laughs> mm. jag tänker också att det beror lite på vad man har haft för konversation innan. och så Bara matchningen? Mm. Ja, bara matchningen. Jag vet faktiskt inte om det har prövat. Det är en bra fråga. Jag, jag är lite... Jag är lite osäker på vad man skulle äh, göra i det. Jag, för jag tänkte, när jag, jag har ju tittat på årets mm. kring sexuellt ofredande, som också nu är, de är från 2008. Så, att, det är ett också, ähm, så tyckte jag att det ofta var liksom upprepade handlingar. Alltså att det, det, det var så att det bara var en bild, utan det var med någon sammanhang där man förstod att det här handlar om trakasserier. Ähm, det kan också göra med att det kanske oftast då man anmäler det. Alltså, nu, nu spekulerar jag lite. med ja, Man kanske liksom inte anmäler en bild det första man gör. Men sen man verkar att här kommer det fler och jag får liksom sms som
2: är väldigt otrevliga. Det kanske förstår man anmäler. Liksom. Ehm, och För det sen, är ju ändå så att när man är i en situation och så man ju ändå, då kan, då, där kan ju ändå en invändning vara liksom att Ja, men du har ju varit i den här miljön i syfte att söka någon form av så här erotisk eller romantisk kontakt. Mm. Liksom. Och då har du på något sätt samtyckt eller exponerat dig för möjligheten att bli adresserad i de termerna av den som du kommer att kommunicera mm. med. Liksom. Mm.
1: Jo, men det tror jag absolut. Det är lite, jag tycker att det måste. Det kanske finns fall på det men jag, verkligen, jag har inte stött på det. Men för att visst är det så att i den här bedömningen om det är ägnat att kränka den andras sexuella integritet så är det ju så att man utgår från en sorts objektiv bedömning. Alltså det, är inte, det är inte bara så att man frågar sig om den andra personen faktiskt har blivit kränkt. Nej. Utan det är så, skulle liksom gemene person bli kränkt av det här och då har ju miljön väldigt stor betydelse. Så alltså vilket sammanhang det sker. Och då... Alltså... Om man ska ta en annan... jämförelse, det här med att... Ja, men, på en nudiststrand Så får man ha en annan tolerans för att människor är nakna. <laughs> äm, om man nu väljer att gå dit. Liksom, Precis. Än vad jag kanske har i andra sammanhang. Alltså det
2: är en sorts blöttning på en nudiststrand. Nej, det är inte så. liksom... Eh, att eh, väcka allmänhetens eh, förargelse att, eh, att vara mm. naken på en nystrand såklart mm. Mm. så att jag, jag skulle tänka mig
1: att eh, i fråga om just att skicka en bild direkt efter en liksom Tinder eh, like så kan um, Kanske inte skulle utgöra ett sexuellt upprundande. Mm. Nej. Jag, jag,
2: men jag, jag vågar inte lägga ja, till. det. men mm. vi får nog inte tänkt så att det ska i uh. några fall på detta. Men det är uh. en väldigt uh. intressant uh, Och sen tycker uh, jag, tänke. tycker jag ska lägga till nu uh. när jag sitter och gör så en massa
1: preliminära bedömningar här. Mm. Alltså, är väl osäker så tycker jag det är klart man ska anmäla. Alltså, mm. om jag råkar ut för detta och känner det här är någonting som jag inte tycker är acceptabelt. Och någonting som jag... Um, Känner vi kränkt av eller så det är klart att man ska anmäla det och inte sitta och liksom, ähm, gå inte efter mina spekulationer här nu så att ingen känner sig liksom,
2: nej, oh, nej, men, att om ah, jag, jag kanske inte ska
1: anmäla det för det kanske inte är ett brott. Men det är någonting som polis och, äh, får avgöra om man går vidare med det, eller åklagare. Äh, så får man se om det, om det går till domstol. Så att, precis. Mm. Om vi ska koppla tillbaka till arbetsplatsen än en gång då. Mm. Om vi tänker oss
0: att min arbetsgivare eller kollega då har är riktigt onice och sexistiskt mm. skämt mm. på min bekostnad lite. Är det någonting som man kan placera in i det sträffrättsliga systemet?
1: Nej, rätt tveksamt. Alltså det, det finns ju ett avgörande från 1997 äh, äh, som har använt sig av ett tydligt predikat på äh, att det vad gäller verbala yttranden äh, där det är en, en, ett befäl ett värnpliktigt befäl som säger till en av Just de värnpliktiga du känner säkert igen uh -huh. så här, det här straffrätt han säger då till, till den värnpliktiga har du varit inne på toaletten och knullat och sen så kallar han henne hora flera gånger och hon är ju kvinna och befälet är en man då. Och här tar man ju ställning till om detta ska kunna vara sexuellt ofredande. Och det är att nej, det är det inte. Det är inte en tillräckligt tydlig sexuell inriktning. Um, sen nu finns det ju två skiljaktiga till det avgörandet mm. som vill bedöma det som sexuellt ofredande. Um, som mer beaktar just detta, att hon är en kvinna i den här miljön- um, och att de orden han liksom använder har en sexistisk innebörd och därmed en sexuell
2: koppling. Ja, han adresserar mm. henne som en, som, som en sexuell varelse mm. Liksom, mm. I, i ett sammanhang mm. där inte det har hemma, överhuvudtaget. Mm. Eh, och det, skapar mm. ju en, det kan man ju tycka skulle vara att mm. kring någon sexuell integritet, absolut. Det, skapar ju, det, skapar ju en, det, det, det är ju ett angrepp mm. mot en person. Mm skulle nog många känna i alla fall. 97 var det också väldigt mycket färgfinnare förmodligen i, i försvaret mm. än vad det är idag. Mm. Så. Sen kan man ju säga att han,
1: hans invändning var ju här att han hade sagt detta för att hon hade underformen i ovarning. Alltså, så att han, han hade liksom ingen sexuellt syfte med detta. Och det är ju delvis det som fallet också handlar om. Va? Krävs mm. det någon sorts sexuellt syfte med det? Um, och
2: där är det ju en pågående... Diskussion, ska jag säga, om Men jag är fel nu. nu. Eller var det var inte så att det fanns en slags invändning om att det fanns en viss kargång där som, som liksom var grov på något sätt som alla som tyckte till. Där Nej, jag vet det, inte. Det,
1: det minns jag. Nej, jag tror, ja. Nej, jag Men det vill bevisa ja. att, att det kom fram på något mm. sätt i här. Men ja. Alltså jag tror att det som majoriteten i högsta domstolen ger en hint om, det är att jo, men det här skulle nog mycket väl kunna vara förolämpning. För det uttalar man sig om att man säger att liksom verbala yttranden av den här typen kan utgöra förolämpning. Um, men det är ju särskilda åtalsregler Precis. för ärkräckningsbrotten exakt, där exakt. Mm. ligger liksom. Så att det kunde man inte döma över i det fallet. Um, Eh, var var vi någonstans? Vad var det vi pratade om? Jag tycker ni avrundade det är ganska bra. Jag <laughs> har bara en grej till ah, på ah, den det här det. listan. Mm. Och det är, du nämnde det faktiskt lite mm. inledningsvis. Men om en
0: kollega då försöker mm. upprepa det gånger mm. regga på mig och jag mm. avvisar den här personens närmanden mm. men blir mer och mer i mm. här. Hur förhåller det sig till vad vi pratade om?
1: Ja, men I och med att det eh, är någon typ av upprepning som beror det lite på vad kollegan säger. Ehm. Mm. Det skulle kunna vara bedömmat som ofredande också, just det om det är en väldigt liksom, ihärdig uppvaktning att man om i, i förarbetena mm. Pockar på en kvinnas uppmärksamhet. Eh, genom någon sorts ihärdig uppvaktning eh, kan vara ofredande. Eh, men jag skulle säga att det skulle kunna vara sexuellt ofredande beroende lite på vad som sägs. Alltså att, att upprepa det gången, bara för, ja, men vill du bli tillsammans med mig, eller ska vi gå ut och äta middag? Skulle jag säga inte riktigt uh, når upp till det här kravet att det ska vara ägnat att kränka någon sexuell integritet.
2: Skickar men, man blommor till kontoret så, en gång i veckan så kanske det är inte är det, men skickar man däremot uh, sexsexaker eller kondomer eller någonting? Ah, nej men precis.
1: Eller bilder på sitt könsorgan. Eller liksom en Och Särskilt under, men i övrigt, om alltså man tänker sig att relationen i övrigt är en professionell relation. Så. Exakt. Så, om man sedan gör sådana saker. Så, så att, ja, men då, då börjar man komma upp i den nivån som är
2: straffbar. Precis. Och nu kommer vi in på mm. något som, som du också var inne på. Precis när du pratade om det här med att en, en, att en man uppvaktar en kvinna. Och det tycker jag är väldigt spännande och det kommer jag också in på i en avhandling. Det här med hur olika relationer och situationer spelar roll för huruvida. Alltså för hur, man, hur situationen faktiskt utvärderas av rätten och förmodligen då också av samhället. Mm. Om det är inledningsvis så, 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 så nämner du situationer där manliga studenter eh, riktar... Liksom någon form av liksom, sexuell, sexuella uppfattning mot en kvinnlig lärare liksom, mm. i syfte att, att eh, ifrågasätta hennes aktivitet. Mm. Att, en, att vissa personer blir eh, skadade och har svåra att välja sig för sexuella handlingar, än andra, eh, och hur, hur, och hur liksom just man pratar om att, eller att man tänker sig att det är kvinnan som är det typiska offret eller den som är typiskt sett utsatt för, för liksom sexuella ovälkomna eller otillåtna mm. handlingar. Eh, vad, vad, det, och det är också något som dyker upp lite grann i början av det här, det här, den här insändaren. Eh, när, när den som svarar på brevet skriver att, ämen, att det är äldre personer som i kraft av sin ålder tar sig friheten att, att uttrycka sig sexuellt mot yngre personer. Men då pratar vi om ålder och sen kommer man ändå in på det här med gubbighet och yngre kvinnliga släktingar. Vad, vad, vad tänker du liksom rent juridiskt sett om, om den faktiska obalansen när det kommer till olika aktörers egenskaper i de här situationerna? Liksom? Mm. Oj, bra fråga!
1: Ehm. Alltså, min utgångspunkt är att eh, problemet med sexuella trakasserier eller sexuellt ofredande eh, inte är att man uttrycker någonting sexuellt. Nej. Utan att man använder sexualitet för att kränka någon. Alltså att... Att det är ett sexistiskt beteende som liksom reproducerar ojämlika maktförhållanden i, i samhället. Alltså till exempel mellan, mellan män, män och kvinnor. Sådär. Det är väl ofta mm. det man tänker på när det är, är sexuella trakasserier. Men det kan ju också handla om att liksom upprätthålla en maskulinitetsnorm. Alltså att killar kallar andra killar för bägar. Mm. Um, eller om vi tar fallet med som var uppmärksammat för ett antal år sedan nu, när det var AIK-fotbollsläger där det var någon sorts penalistisk praktik att de äldre spelarna skulle föra en galje mot Anus på de yngre spelarna. Alltså den typen av praktiker är också en typ av sexism eller alltså ett sätt att liksom nedvärdera utifrån normer om maskulinitet Precis. i samhället. Så det är ju min, min utgångspunkt ja. i, i, i avhandlingen och i, i allmänhet. Um, men jag skulle säga att detta bek... Den förståelsen av sexuella trakasserier är inte särskilt framträdande i den straffrättsliga regleringen kring sexualbrott idag.
2: Nej.
1: Um, utan det är ändå mer... Och det betyder ju att samtidigt är det många av den här typen av beteenden som jag nämnde som bestraffas. Alltså som, som mm. är kriminaliserat. Så det, det är kanske inte ett jättestort problem att den förståelsen inte finns där. Men jag tror att när det handlar om vissa gränsdragningsproblem. Alltså hur ska det här uppfattas av sexuellt ofredande eller inte... Då är det på något sätt så att den nuvarande ordningen, straffrättslig ordning, är väldigt fokuserad vid om handlingen eller avsikten är sexuell eller inte. Mm, precis. Alltså är det tillräckligt sexuellt? Syftar det till att tillfredsställa gärningsmannens sexualdrift mm. eller inte? Alltså det är uttrycket som kommer från, från förarbeten. Och jag kan tycka att det kanske egentligen inte är, är en så... Är kanske inte det bästa sättet att avgränsa sexuellt ofredande på utan jag skulle nog snarare så att man tittar mer på är det här en typ av handling som reproducerar ojämlikhet i samhället
2: det mm. att man att liksom sexualitet och kanske tidigare mm. liksom sexuella maktstrukturer för att befästa andra mm. Men maktstrukturer i andra mm. sammanhang, här exempel mm. kanske mellan seniora och juniora junior, junior mm. på en arbetsplats mm. eller män och kvinnor i, i samhället mm. överhuvudtaget liksom. mm.
1: Mm. Så jag tycker att om man ska ex exemplifiera lite så och ett fall som diskuterades i förarbetena från 2010. Mm. Eller i SOU från äh, 2010, på sexualbottensområdet då. Um, då är det ju några killar som har gjort en dildo i slöden Och så slår de in den dildon i en gammal porrtydning och så ger de det till sin lärare. Um, och så åtalas de för äh, sexuellt ofredande. Då är det om vad hade de för avsikt med detta? Och det här är kanske lite Hur gamla var pojken? Ja men de är typ 16 15-16, mm, så de är ganska unga, mm. eh, eller de är unga. Eh, och så har de en, en kvinnlig lärare mm. som också är gravid. Vet du, det, det kan man fundera över om, om det är relevant eller inte för bedömningen. Då. Det är en intressant aspekt. Mm, mm. um, och jag är lite tveksam till om att man ska, verkligen ska bedöma det som sexuellt ofredande. Alltså utifrån den det är klar, alltså, man kan, eller om man bara tar det som ett exempel så kan man ju säga att jag visste, man kan ju se den här handlingen på något sätt objektifiera henne som kvinna, eller i vart fall i eh, ett sätt att lite plocka ner hennes auktoritet som lärare genom Precis. att så här synliggöra, så här, men du är kvinna du ska få en dildo, du får en porrtidning så va eh, samtidigt är det ju de också någon typ av underläge, egenskap att vara Elever Va? Precis. Alltså det, det, det finns en maktrelation där också. Uh, och Då kan jag tycka så här: um, om det nu ska vara brottsligt att ge någon en dildo, om, om på något sätt uttrycka att mm. den här personen inte hade önskat sig en dildo, um, så är väl det, det intressanta med. Inte om det och ni säger Har en koppling till sexualitet Eller så, vilket i, man i och för sig Kan säga att det har Utan mer, vad gör den här typen Av handlingar i samhället Alltså um, vad, in, vad, vad i syftet Handlar det om att liksom Nedvärdera Den här personen Eller inte ja, nej, Det låter kanske lite konstigt Nej men nej, nej, det
2: låter inte konstigt Det tänker man ju säga mm. att det kan Någonting som jag tror att många upplever som har varit utsatta för mm. någon, någon typ av situation mm. där man känner sig plötsligt ens professionalitet eller att ens, liksom, ens, ens liksom icke-sexuella varelse mm. liksom blir helt eh, tillintetgjord mm. genom att man blir bemött som, som ett sexobjekt. Mm. Mm. Eh, att det är svårt mm. att fortsätta vara det man, det man är. Mm. samtidigt som man blir bemött som någonting sexuellt. Mm. Eh, eh, och det tycker nog vem som helst, oavsett vem det är man blir bemött av, mm. att det är något som man skulle vilja slippa mm. i, i, på sin arbetsplats eller där man går i skolan mm. eller vart man nu är där man just inte är sexuell eh, i, sitt, i sitt varande. Liksom. Mm. Mm. Eh, men sen kan man ju också säga att ja, men vad tycker man att man ska behöva bemöta från ja, just barn om man tänker på väldigt unga personer eller personer som är liksom precis om under kanske att man kan bli straffad enligt systemet som vi har. Mm. Är de bara osäkra? Har de påverkade av samhället så att de, liksom, man har just upptäckt sin egen sexualitet och vet inte hur man ska uttrycka den, och de tycker kanske läraren Alltså mm. Sådana olika mm. liksom, beväpnadsgrunder som man kanske kan se från ett, ett vuxen samhälle mot unga eller ungdomar. Mm. Liksom. Det finns olika. Alltså båda, båda de här aktörerna har ju någon form av utsatthet. Hon mm. som kvinna, kanske är gravid. Mm. De som unga och okunna inom sitt mm. liksom. Mm. Men det är bättre sedan 80 som att man inte skulle tycka att det var okej. Okay. Man förstår att läraren blev mm. väldigt lilla bröd. Mm. Eller att man tycker inte att det är konstigt mm. om hon blev det. Bara uh, inte är ett fall som faktiskt är Är det mm. Mm. inte uppdiktat? Upp de Nej, det, ja. det är ett, ett. Ja precis um, Och det är väl också någonting som jag tror att många um, dina, De här skillnaderna mellan, mellan att använda sexualitet Som, som ett sätt att, att manifestera makt mm. uh, Respektive så som du tycker att mm straffrättssystemet faktiskt pratar om det att det handlar om att tillfredsställa förövarens egna sexuella begär eller egen sexualitet eller så vidare liksom att, att det också är också lite grann så som man ursäktar beteenden, Men fast det är också det som straffrättssystemet är fasta på det är det som gör att någonting blir straffvärt också är något som ursäktar mm. de är bara intresserade, de tycker du är söt att det finns på båda sidor också ganska mm. Mm. intressant att mm. tänka på liksom. Och att den här maktaspekten kanske är, alltså, tycker är svår att beröra. Eller? Ja,
1: alltså, men det är lite intressant. Jag har inte tänkt på det innan men när du säger det. Att, alltså, samtidigt är det ju inte riktigt... Det används inte som en, en ursäkt i straffrätten. Utan, utan snarare så att... Jo, men finns det ett sexuellt motiv... Ja, men, då kan det vara sexuellt ofredande. Men finns mm. det inte så är det mer tveksamt. Mm. Fast det är klart, visst, den här, äh, ja, den här ursäkt. Eller typ så här, men, jag sa ju att det, detta bara för att skämta. Det kan ju absolut vara en sån omständighet som gör att man agerar. Men här finns det inte uppsåt att, att kränka den andra sexuell, sexuella integriteten. Så, mm. så på så sätt så, så svarar de ändå. Eller man kan se parallellerna ja. precis som du skriver.
2: Om någon kommer med anklagelsen liksom, med Att du beter dig så här mot mig mm. för, att, för att kränka mig För att förringa mig För att få mig att känna mm. mig osäker Och i min position mm. Eller få mig att inte vilja komma tillbaka till den här platsen mm. eh, Att känna mig otrygg och obekväm mm. här Att känna mig mer som en kropp Och som ett sexobjekt Än som en professionell mm. individ eh, Så är också in, kan invändningen vara Nej men han visste bara inte hur han skulle uttrycka Att han mm. tyckte det var trevlig och söt Eller mm. de vet inte mm. riktigt hur de ska uttrycka Det var bara ett, ett Försök till att ett Klumpigt försök till att uttrycka intresse Att det liksom mm. det också, I den ena anklagelsen så är det andra En, en ursäkt och vice versa mm. det Ja, och sen så hade du ju lite technical difficulties, Matilda. Ja, vi hade en liten sund av trial and error. Eh, men nu är vi tillbaka <skratt> igen här. Det känns härligt. Ja, men plötsligt den jävla inspelningsmaskinen bara la av.
0: Men Linnea Viggerstor vara supersnäll. Och det löste sig till slut.
2: Ja, det löste sig till slut.
0: Så vi fick söka upp henne sen utanför Puppendorf där hon höll en föreläsning. Men vi tänkte ta tillfället i akt och, och, och krydda det här avsnittet med vad vi hoppas kommer bli ett återkommande inslag. Nämligen det här som vi tänkte kalla Sömnlös i Skåne. Vad har inte du kunnat släppa Matilda? Vad har du ältat?
2: Ja men det kanske ändå är lite anknutet faktiskt till det här temat som vi har haft på det här avsnittet. För att eh, jag har faktiskt eh, inte kunnat släppa det här med eh, förslaget på eh, samtyckes lagstiftning. Och det som jag Just har det, som tänkt regeringen lade fram då i fredags, eller? Precis. Mm -hmm. uh, och det som jag har tänkt på, det är ju att... Det är inte samma sak att vara emot själva lagstiftningen som att tycka att det inte alltid ska föreligga samtycke vid sex. Det finns ju ganska många feministiska jurister som inte är för den här... Uh, lagstiftningen. Mm -hmm. Och det finns olika sätt att se på eh, vad den är för någonting. Och jag kan tänka mig att det är runt så här väldigt många middagsbord kan diskuteras, liksom äh, folk som är, ja men vilka, vilka är för och vilka är emot samtyckeslagstiftningen och att någon kanske som bara tycker att det här är någon slags feministiskt trams, som tycker att det är ganska nice när det inte riktigt är samtycke när man har sex för att det är lite extra sexigt eh, kanske kan använda till exempel att någon, någon jurist eh, har uttryckt sig vara mot lagen och tror att det betyder att det är av samma anledningar. Eh, men, men så är det ju inte. Utan det finns ju två sidor tycker jag som man kan se på det. Dels är det ju själva, själva sexet. Alltså det ska ju alltid vara samtycke. Det, 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 är, inte som att det, det är inte så att det inte har varit meningen att sex alltid ska vara samtyckt innan. Eh, så man kan ju vara kritisk mot lagstiftningen för att man tycker att... Ja, det står ju... Det, det, det är ju vedertaget att den inte kanske kommer leda till så många flera fällande domar. Men att det är en signal eh, till samhället. Att det inte är tillåtet att ha sex med en person om man inte vet att hen vill det.
0: Mm -hmm. um. Är det det advokatsamfundet ställer sig kritiska till, att det är en sån signalpolitisk lag? Eller är det andra grejer som de ogillar. Oh, Eller är det väl inte enhälligt hela advokatsamfundet, men just Ramberg som har uttalat sig att hon...
2: Jag ska, faktiskt, uh, jag, ska faktiskt, uh, jag ska faktiskt inte uttala mig om uh, exakt vad det är som är motiveringen till uh, olika personers uppfattningar. För Nej, att det, det har sagt, jag inte har tillräckligt bra koll på faktiskt. Men men vad man kan kritisera är ju att man kan tycka att det här ska vi inte behöva lagstifta om. Eh, om, eh, om det är så att eller om, om, om det inte hade varit så extremt laddat. Om det inte hade varit så att vi har liksom en, en, en juristkår eller att det finns ett, en samhällsstruktur där man faktiskt eh, inledningsvis lägger skulden på den som har blivit utsatt för ett övergrepp eller den som är målsägande Alltså sa du verkligen nej vad hade du på dig Var du inte, betedde du dig inte utmanande betedde du dig inte som att du egentligen ville du kanske till och med hade på dig stringtroser vem vet alltså typ eh, de, den typen av, av, av frågor från, från eh, försvarsadvokater eh, hörs ju och det är också den typen av det är också den typen av argumentation som vi vanliga dödliga icke-advokater hör eller uttrycker när man pratar om att en person har blivit utsatt för en, ett ofredande eller ett övergrepp-typ. Men var du inte, betedde du inte på ett sätt som kunde vara inbjudande? Alltså, ifall det inte vore så att vi hade en, en, en struktur där man, där man gjorde den som har blivit utsatt från början, så skulle det kanske inte. Finnas ett behov av att understryka att det bara är ett ja som är ett ja. Och, och allt annat eh, får tolkas som ett nej tills man får ett ja. Mm -hmm. Det är lite grann, gud vilken, 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 vilken rant <laughs> det, det men blev blev. <laughs> Vad mycket bra. Tror du att de kommer rösta igenom det här i riksdagen? Finns det någon chans att det liksom sätts stopp för? Alltså jag hörde ju faktiskt via kanske det enda röda programmet som jag lyssnar på. Vad är det? Äh, Landskampen i P1. Aha. Äh, det är kanske det enda program som jag lyssnar på varje vecka och där får jag i princip nu så all min media såhär, min, min mediebevakning kommer liksom det ifrån Så att om jag är illa informerad så beror det på att den, den nyhetsmedia som jag konsumerar består av såhär, Annika Lans. Jag tycker det är fullt legit. Men, tror på men i alla fall det som, det som jag lärde mig där var att när man i veckan debatterade MeToo eh, så var det extremt eh, låg närvaro i riksdagen. just det, Extremt tre, låg närvaro. Tre boys var det som Tre var boys, precis. Eh, och jag vet inte hur många girls var det, vet något sånt. Nu har jag inte jag någon statistik på hur, hur, hur mycket folk och vilken, vilken genusfördelning det är brukar vara i riksdagsdebatter.
0: Till sitt förs försvar så sa väl då de som inte var där att de hade skickat sina ansvariga för den frågan. Liksom, partiets mm. ansvariga. Sen kan man ju tycka bu och om det. Liksom. Men Det var ju andra där, även om det inte var riksdagspolitikerna. Liksom.
2: Men vad kommer till själva, till själva lagen så har jag faktiskt... Eh, jag har faktiskt ingen aning om ifall den kommer att rösta sig igenom. Jag kan tänka mig att, att hashtag MeToo som har pågått under hösten kan ha en positiv inverkan. Eller ha förmodligen en positiv inverkan. Eh, men om det räcker för att förslaget ska gå igenom. Och då menar jag i, i egenskap av att det här är en lagstiftning som är men åtminstone en signal. Eh, och som ligger i linje med de med, med, de, med den kritiken som har riktats mot snubbar killar framförallt som som gör sexuella närmanden och och eh, så vidare utan att vara intresserade av att träda på ifall det är välkommet eller inte konsekvent och och att det så, så jag kan ju tänka mig att det, kan, att, det, att det skulle kunna vara en anledning till att det skulle kunna
0: att MeToo liksom har egentligen omöjliggjort att, liksom, att den inte skulle gå igenom. För jag tycker ja. att man ska bli så himla
2: impopulär som parti. Alltså alla är ju för nu nästan. Ja men precis. Och det beror väl också på att det är väl det som var min sömnlös i Skåne. Just att uh -huh. det är ju så att för alla som inte är... Om, om man inte är jurist mm -hmm. så kan man nog inte riktigt föreställa sig... Va varför, man, varför den här lagstiftningen eventuellt skulle kunna vara dålig eller det var väl mm, Precis. O och därför så tänker jag mig att, um, att det blir ett problem att säga att man är emot lagen om man ändå är verkligen verkligen för okay. <laughs> sexuellt samtycke alltid. Alltså, ja. Om man säger att man är emot samtyckeslagen så kan det ju verkligen låta som att man är emot att allt sex alltid ska vara samtyckt. Um, så att, precis som du säger det så här, om, om den som, som röstar mot det alltså rent så här, vad man ska tänka populistiskt liksom, eller tänka vad, vad, vad allmänheten har för för uppfattning kanske, om vad den här lagen. Du kanske jag underskattar alla andra människor som inte är jurister. Uh, men, men men jag tror att du har en poäng. Eh, frågan, är ju, frågan är ju bara liksom ifall, ifall de är rädda för att de ska bli så impopulära egentligen alltså hur, man kanske blir impopulär eller så blir man inte det jag vet inte Nej. vi får flagga för att detta kommer vara ett
0: framtida avsnitt i ett eget lagrum Precis. att vi ska fördjupa oss i samtyckesfrågan the
2: ins and out of samtyckeslagstiftning det blir det men det är så vad har, du, vad har du funderat på då sista tiden?
0: Alltså jag har varit fullständigt uppslukad av fåmansaktiebolag och olika förtäckta utdelningar. Jag har läst skatterätt mm. och hade tenta häromdagen. Ladda. jag tror att det gick åt helvete faktiskt. Men <laughs> alltså, jag har liksom inte Jag har väl. Jag har inte kunnat släppa fåmansaktiebolagen för jag hade väldigt problem med att förstå det här eh, lönebaserade utrymmet eh, som är en del av gränsbeloppet. Ja, ingen vet. Jag har liksom ingen, ingen nice, feministisk, juridisk spaning. Utan, utan eh, så stolt över att jag har överlevt skatterätten förhoppningsvis.
2: Ja, nej men I feel you. Alltså, jag eh, kommer ihåg när jag skrev den här tentan uh. för ett år sedan ungefär. Och och, eh, jag tyckte skatterätten var jätte, jätterolig. Ja, men,
0: mycket sexigare än vad man skulle kunna tro.
2: Ja, men precis. Jag tycker ju att det är väldigt kul med skatterätt. Ah. Jag skrev ju hemtentan sen också om skatteflyktslagen kan man säga. Ja, jag också är också hemlig rolig. Ja, det, jag fick också den. Mm. Mm. Grattis så. Grattis. Men, men, men hur kul den än är så mådde jag heller inte speciellt bra. Efter att jag hade skrivit den där tentan. Um, det var då som jag satt på mitt golv och typ grät och så här sökte i flashback och familjelivstrådar därefter så här hur överlever man som jurist om man har fått ett dåligt betyg på en, på en termin men <laughs> <gogling laughs> jag många, klarade alltså. verkligen den tentan med inte så mycket marginal och jag kände Nej. mig också så, så sviken av skatterätten för jag kände att jag har älskat dig jag har verkligen, du har verkligen fångat mitt intresse trots att du låter så fruktansvärt tråkig och du bara så här. talk to the hand, Ja. Uh. typ. Men, men, nu, men nu har du fall skrivit den och nu är det bara den här roliga hemuppgiften kvar. Precis, som kommer jag förgylla mellandagarna på lovet. Nej, men det känns faktiskt helt ok. Och det eftersom att, att ä, vi spelar in nu så kommer jag ju inte ge mig på att försöka så här, förklara det här lönebaserade utrymmet för fåmans aktiebelag. Vad bra. Jag,
0: jag ska göra mitt bästa för att förtränga det nu faktiskt. Det är så mycket som uh. jag också har lärt mig som jag, i och för jag inte vill kunna. But, men men, ja, men precis,
2: typ, eller såhär, typ, de här föreläsningarna som typ känns som att de är en kurs i hur man betalar så lite skatt som möjligt ja, typ, det var en del
0: sådana visst alltså ja. men nu har jag kommit ut på andra sidan i alla fall så det känns riktigt bra men nu ska vi ta och lyssna på vad Alinea Vegerstad sa till oss avslutningsvis
2: ja det tycker jag vi ska göra
0: så det börjar nog faktiskt bli dags att runda av så då får vi tacka så hemskt mycket Linnea Wegerstad för att du tog dig tid att komma hit Tack för att jag fick
2: komma Det var extremt givande Och förmodligen förhoppningsvis Extremt lärorikt ja,
0: Vi har hunnit prata om MeToo Vi har försökt översätta vardagliga Snubbiga gubbiga Beteenden till juridiska Och en hel del annat
2: det står ju utanför nu och jag tjuvlyssnade lite på din föreläsning som du hade här och det var så mycket som jag tänkte bara shit, det här borde vi också haft med. Eh, oj, det här borde vi pratat om. Så att, eh, ja, det här tar jag aldrig slut. Vi kanske hör av oss igen, vem vet. Vi fortsätter någon annan <laughs> yes, gång. <laughs> eh, men tack för idag i alla fall. Eh, och eh, på återseende. Mm. Tack ska du ha. Tack. Hejdå. Hej då.